0: Hi! Heute gebe ich mal das Zepter vollständig aus der Hand. Hier, Janina, ist es, denn heute geht es um Denkfehler. Und Denkfehler hat man schon mal eine Folge und sind damit natürlich nicht fertig geworden. Es gibt so unglaublich viele Denkfehler, die man haben kann. Und wo es gut ist, die sich bewusst zu haben, um da nicht selbst immer in die Falle reinzutappen, sondern vielleicht auch mal bewusster drauf zu gucken und ein paar Dinge dadurch anders zu machen. Und... Daumen geht's heute? Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, Agilität, Scrum, Persönlichkeitsentwicklung und allem, was für dich relevant ist. Schön, dass du dabei bist und los geht's!
1: So sieht es aus, heute eine Psychofolge.
0: Uh, 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 uh. Ja, dann lehne ich mich entspannt zurück. Was gibt's denn heute? Nein, tust du nicht. <lacht> ah, ich bin das Versuchsobjekt heute. Nein. Auch
1: nicht. Schade. Wir reden heute über Denkfehler. Wir haben vor einer ganzen Weile schon eine Denkfehlerfolge hm. gehabt, gemacht mhm. und die ist total gut angekommen. Mhm. Der, ich erinnere mich
0: noch an den Vampir.
1: Der Vampireffekt. Die Folge findet ihr auf jeden Fall auch noch mal in den Show Notes verlinkt und wir drehen uns heute rund um Denkfehler mhm. und die findigen Gucker auf YouTube und gibt es gibt das nämlich jetzt auch auf YouTube yes. zu gucken, die sehen, dass ich ein Buch in der Hand habe und das ist das Buch Die Kunst des klaren Denkens von Rolf Dubelli also Credits to Rolf. Da habe ich ein paar rausgesucht und wir schauen uns heute mal an oder wir reden heute mal darüber, wie diese Denkfehler eigentlich im Agilen wiederzufinden sind und wie wir damit im unserem Alltag umgehen können. Cool. Bist du bereit? Ja. Äh, sehr gut. Los Die, geht's. Den ersten Denkfehler, den ich mitgebracht habe, das ist der Denkfehler mit dem Namen das Chauffeurwissen.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Und zwar eine Geschichte dazu, und zwar ging Max Planck auf Tournee mm-hmm. und hatte entsprechend, damit er von einem Vortragsort zum nächsten kommen kann, einen Schuh für. Mm-hmm. Und irgendwann hat er sich mit, damals vor Internet, wo keiner wusste, wie Max Planck eigentlich aussieht, der hat einen Nobelpreis gewonnen, aber wie, wie sieht die Person eigentlich aus, hat er sich irgendwann Spaß gemacht und hat gesagt, mit seinem Chauffeur die Rollen getauscht, denn sein Chauffeur kannte Ach. den Vortrag, den er gehalten hat, natürlich in- und auswendig, denn er hat den zehntausendmal gehört, hm. im Auto immer wieder und so weiter und so fort. Und es soll also diesen Ort gegeben haben, wo nicht Max Planck den Vortrag gehalten hat, sondern sein Chauffeur. -hmm. genauso gut, die Journalisten und Anwesenden, die hatten keine Ahnung davon und haben ihm Fragen gestellt und wenn die Frage zu schwer wurde für ihn, hat -hmm. er gesagt, wissen sie was, wer mir eine solche Frage stellt, ich hatte nicht erwartet, dass mir in dieser Stadt eine solche Frage gestellt wird, die lasse ich von meinem Chauffeur beantworten. -hmm. Also so die Geschichte. Quintessenz ist, also der Denkfehler dahinter ist, was Manche Menschen an Show erzählen, Mhm. ist nicht immer das, was sie auch tatsächlich wissen, können, denken. Mhm. Wir kennen das von Nachrichtensprechern. Das sind Nachrichtensprecher, das sind häufig auch ausgebildete Journalisten. Aber den Job, den sie im Fall des Nachrichtensprechers haben, ist, Nachrichten vorzulesen. Das sind Schauspieler. Das sind keine richtigen, natürlich sind das Journalisten, aber die haben nicht alles recherchiert, was sie da vorlesen. Das sind quasi die Messenger. Und sowas begegnen uns auch im Alltag immer wieder. Also Menschen, die die wahnsinnig viel heiße Luft machen, mhm. wahnsinnig sich selbst wahnsinnig gut darstellen. Wir kennen das auf Instagram, diese Darstellung von perfektem Leben. Und in vielen Fällen ist es eben hinter der Bühne oder ist das Wissen, das dazu gehört, gar nicht so umfänglich, wie jeder, du kennst es vielleicht vom Finanzonkel, nicht jeder, der auf Instagram Investmentberatung meint zu machen, kann auch hat, versteht auch wirklich was von, von Investment- oder Finanzsystemen. Ich finde das insbesondere dann interessant, wenn wir im Agilen auf unsere Teams gucken. Mhm. Passiert sowas wie ein Chauffeurwissen auch in Teams?
0: Also, dass quasi der Scrum Master der Agilste im Raum sein muss.
1: Na, für mich wäre Chauffeurwissen für einen Scrum Master, so ein typischer Mensch, der den Scrum-Guide gelesen hat und jetzt glaubt, er weiß ganz genau, was er tut. Ah, ich Hashtag verstehe. Adam Janosch. <lacht>
0: Also du meinst damit natürlich nicht, dass Adam Janus
2: so einer ist.
1: Sondern ich referiere auf den den Song von Adam Janus. Ja, danke. Mir begegnet das dann Teams. Also manchmal bekomme ich Menschen in meine Teams, die nicht viel verstehen von dem, wofür sie verkauft wurden. Also wir brauchen einen Experten für künstliche Intelligenz. Und dann kriegen wir Praktikanten, der schon mal ein Buch über künstliche Intelligenz Mhm. gelesen hat, das ist natürlich dann schwierig, im Team unterzubringen. Und gleichzeitig, und das ist so ein bisschen der, was, worauf ich hinaus will mit diesem Chauffeurwissen, ist, wir nutzen das auch im Agilen, ganz bewusst sogar. Ein Team T-shaped aufzustellen, ja. bedeutet, dass viele Menschen Chauffeurwissen haben, über etwas, das eine Person wirklich gut kann. Code-Reviews ist nicht, ich habe den Code geschrieben und ihn 100% verstanden. Code-Review ist, ich weiß, was mir der Autor damit sagen will und ich glaube, es funktioniert. Mhm. Ich kann noch lange nicht Fragen beantworten, wie dieser Code entstanden ist. Ich kriege diese Transferleistung dann häufig nicht hin. Und da nutze ich das in meinen Teams tatsächlich bewusst, dass ich immer mehrere Leute in Termine schicke, auch wenn ein Experte ausreichend wäre. Einfach damit mehr Menschen dieses Wissen haben. Und zur Not ist es besser, wenn der Chauffeur eine Entscheidung trifft, als wenn niemand eine Entscheidung trifft.
2: Mhm.
1: Für mich ist es auch so, wenn mein PO nicht da ist, weil er Urlaub hat, dann theoretisch könnte ich diese Entscheidung treffen. Praktisch gebe ich sie ins Team, Mhm. denn das Team kann diese Entscheidungen in der Regel viel besser treffen, weil sie Chauffeurwissen haben über das Produkt, also über die Positionierung des Produktes, viel besser als ich.
2: Mhm. Mhm.
1: Und von daher nutzen wir diesen Denkfehler ganz bewusst beim Aufstellen von T-Shaped Teams, ich zumindest. Ein zweiter Bereich mit diesem Chauffeurwissen ist, ich glaube, Warren Buffett soll es gesagt haben, kenne deinen Kompetenzkreis. Mhm. Und das beantwortet so ein bisschen die Frage, woran erkenne ich denn, ob ich es gerade mit dem Chauffeur oder mit Max Planck zu tun habe. Wenn die Person sagen kann, das weiß ich nicht, Mhm. dann habe ich es wahrscheinlich mit dem, Max Planck, also mit dem ursprünglichen, dem wirklich Wissenden zu tun. Denn ein Chauffeurwissen, da würde niemals zugeben, dass er etwas nicht weiß. Denn er spielt ja vor, dass er Dinge weiß, die er eigentlich nicht weiß. Von daher ist es total gut, auch einfach als Grandmaster mal zuzugeben, ich weiß jetzt gerade nicht, was richtig ist. Oder als Teammitglied offen zu sagen, ich weiß jetzt gerade nicht.
0: Ja, wenn was ich einfach der Vollprofi bin, dann jetzt einfach so zu tun, als wüsste ich irgendwas nicht. Also ich bitte dich.
1: Daran erkennt man übrigens auch gute agile Coaches. Mhm. Denn jeder Mensch hat seine Wissensgrenzen. Und diese Wissensgrenzen auch bewusst zu fragen. Ne? Also gerade auch diese, so eine mächtige Frage zu stellen mit, was weißt du denn nicht? da müsste ein richtig guter Coach sofort darauf antworten können. Was weißt du denn nicht? Und das sind so Fragen, du guckst so.
0: Ja, weil ich natürlich immer überlege, ich weiß ja gar nicht, was ich nicht weiß. Das das ist ja auch häufig so ein, wo ich sage, das Training funktioniert an der Stelle nicht. also Ich kenne viele, die, die andere trainieren, indem sie sagen, Ja, frag mich doch einfach, was du wissen möchtest. Mhm. Und dann erzähle ich dir das. Und ich hänge dann oft da, ich weiß nicht, scheine einer der wenigen zu sein, der das so sieht, und sage, naja, also dein Coachling, woher soll er denn wissen, was er alles noch nicht weiß? Also Wir haben doch genau diese Kompetenz, Mhm. dass wir so ein bisschen wissen in dem und dem Gebiet, da solltest du noch ein bisschen Wissen bekommen. Wenn ich dann feststelle, dass mein Coachling das schon weiß, okay, dann skippe ich das. Nur bei vielen Sachen, da darf ich sie erstmal hinbringen, damit sie dann diese Fragen dazu stellen können. Es
1: gibt aber genügend Bereiche, in denen du sagen kannst, da bin ich kein Profi drin. Ja. Also ich bin kein Profi in Softwareentwicklung. Mhm. Ich weiß das einfach nicht. Ach so,
0: gut. Ja, okay, gut.
1: Ich bin kein Profi, was Farblehre angeht. Ja. Das ist einfach nicht mein Fokusbereich. Und da gibt es Grenzen für mein eigenes Wissen
2: ja
0: okay, gut und also, ein guter Coach sollte hab ich, seine Grenzen kennen ja, habe ich natürlich auch und kennst mich ja dass ich mir dann gerne einen Coach hole wenn ich jetzt zum Beispiel genau. Videobearbeitung noch nicht so gut kann Stimmt. oder Verkaufen nicht so gut kann oder was auch immer
1: ja, gut, wollen wir nach dem Chauffeurwissen weitergehen na klar, ich habe
0: ich sehe Giraffen
1: du siehst Giraffen, das stimmt wie kriegt man die Giraffe in den Kühlschrank?
0: Kühlschrank auf, Giraffe rein, Kühlschrank zu. Sehr schön. So, easy.
1: Wie kriegt man den Elefanten in den Kühlschrank?
0: Du willst jetzt wissen, ob ich Transferwissen habe. Natürlich Kühlschrank auf, Giraffe raus, Elefant rein, Kühlschrank zu. Sehr
1: schön. Äh, du siehst tatsächlich Giraffe, aber es geht um was ganz anderes als die, den Kühlschrank-Test. Und den machen wir jetzt hier auch nicht weiter, das sparen wir uns auf. Der nächste Denkfehler, den ich habe, ist die Kontrollillusion. Wir haben weniger unter Kontrolle, als wir denken. Mhm. Wir glauben, relativ viel kontrollieren zu können. Und ja, warum du Giraffen siehst auf dem Bild hier, das ist die Anekdote, die erklären soll, wie diese Kontrollillusion funktioniert. Mhm. Und zwar soll es irgendwo wahrscheinlich in Amerika einen Platz gegeben haben, wo jeden Tag ein Mann mit einer roten Käppi steht und durch die Luft wedelt.
2: Mhm.
1: Und irgendwann ist einer auf ihn zugegangen und hat gesagt was machen sie denn hier jeden Tag, den ganzen Tag? Ach, okay. Und er sagt, ich vertreibe die Giraffen. Mhm. Aber hier sind gar keine Giraffen. Sehen Sie mal, wie effektiv ich bin.
2: Mhm.
1: Mhm. So, und das ist die Kontrollillusion, dass wir glauben, Dinge zu beeinflussen, auf die wir vielleicht gar keinen Einfluss haben.
2: Mhm.
1: Und diese Kontrollillusion, die erlebe ich tatsächlich ganz häufig bei der Implementierung von Agilität. Das ist so ein bisschen dieses, wir implementieren Agilität und haben damit die Kontrolle darüber, wie unser Projekt läuft. Kennst du diese Kontrollillusion
2: auch irgendwie? Ja, ja,
0: ja, ganz klar. Mhm. Mhm. Ich bin gerade am Überlegen, ob das auch zur Motivation von Mitarbeitern passt. Mhm weil wir durchaus glauben, dass wir diese Motivation kontrollieren können. Mhm. Oder der eine oder andere. Und de facto ist jeder für seine Motivation selbst verantwortlich. Ich kann halt gucken, dass ich jetzt den anderen nicht noch zusätzlich irgendwie demotiviere oder ihn den Rahmen dafür wegnehme. Da habe ich gerade überlegt, ob das so in diese Richtung passen könnte. Jetzt kenne ich mich natürlich mit den Denkfehlern nicht so gut aus wie du.
1: Das passt schon, passt schon ganz gut. Also die Kontrollillusion ist halt...
0: Oh, ich sehe das wahnsinnig häufig in Projekten, die schief gehen. Mhm. Also wir führen Agilität ein oder Scrum. Und dann ist logischerweise erstmal ein bisschen Chaos. Es ist ein anderes Mindset, es ist ein bisschen Umdenken. Das mache ich vorher auch transparent. Achtung, du wirst jetzt dadurch nicht schneller. Du wirst sogar die ersten paar Monate ein bisschen langsamer, weil wir stellen ja einiges mhm. um. Da wird ein bisschen was passieren. Danach kriegen wir wieder die normale Geschwindigkeit und eine höhere Effektivität rein. Und dann können wir uns darüber unterhalten, über noch bessere Effekte und so weiter über die lange Zeit. Jetzt ist es so, in dieser Anfangsphase, meist die ersten sechs Monate, ist dieses Projekt nicht mehr ganz so schnell wie vorher. Vorhersagbar. Und plötzlich möchte aber irgendein Management, irgendein Controlling plötzlich irgendwas ganz dringend von diesem Projekt haben. Und die Reaktion ist dann häufig, um dieses Dringende zu erledigen, machen wir mehr vom Alten, und zwar wirklich mehr vom Alten, also Command Control zum Beispiel, weil wir müssen ja jetzt auch das alles ausgleichen, was Scrum gerade angerichtet hat. Die Menschen sind plötzlich selbst organisiert und dies und das. Und um die jetzt besser in den Griff zu bekommen, brauchen wir mehr Statusberichte, mehr Statusrunden und, und, und. Und das sorgt dafür, dass man augenscheinlich mehr sieht, was alles nicht läuft, Und den Menschen aber auch den Raum wegnimmt gleichzeitig durch die vielen Statusrunden. Und jeder braucht irgendwie eine andere Berichtsform, den daher die Zeit wegnimmt, das überhaupt Mhm. zu lösen. Und das könnte für mich da gut reinpassen in dieses, ich glaube, ich kann es kontrollieren, aber de facto richte ich sogar noch mehr Schaden an.
1: Das ist auch dieser Effekt mit Velocity-Messen. Mhm. Ich kann das Team nicht beeinflussen, direkt beeinflussen und deren Velocity. Was ich machen kann, ist, wenn die Velocity sinkt, zu schauen, was genau beschäftigt sie denn jetzt Mhm. gerade zusätzlich zu dem normalen Projektgeschäft und das dann zu lösen. Ich kann Menschen nicht dazu bringen, schneller zu sein. Das ist eine Kontrollillusion, dass ich das könnte Peitsche. Ja, es ist leider eine Kontrollillusion. Mhm. Und ein, zweiten, ein zweites Thema, das ich hier anschneiden wollte, sind Retro-Maßnahmen und Lessons-Learned-Maßnahmen. Mhm. Wie häufig ich Retro-Maßnahmen in Teams sehe, die außerhalb deren Einflussbereich sind, sie können nicht beeinflussen, ob andere Leute ausreichend kommunizieren. Sie können nicht beeinflussen, ob mehr Geld zur Verfügung steht. Das ist nicht die Maßnahme. Das ist eine Kontrollillusion. Mhm. Also bei Retro-Maßnahmen, da gibt es genügend Methoden für, tatsächlich rauszukristallisieren, was ist unser Team-Einflussbereich? Können Mhm. wir das wirklich aus eigenem Saft ändern, was wir damit versuchen zu ändern? Mhm. Und das wiederum trifft auch auf, agile Implementierung. Was genau wollen wir denn da ändern? Und ändern wir das wirklich mit einer agilen Implementierung? Safe. Wir machen jetzt überall Safe. Was genau wollen wir denn damit erreichen? Und erreichen wir das wirklich mit Safe oder wollen wir das vielleicht anders erreichen? Oder erreichen wir mit Safe was ganz anderes?
0: Ja, im Regelfall, weil es gerade Hip und In ist, die nächste Beförderung.
1: Genau. Das ist wenigstens in unserem Einflussbereich wahrscheinlich. Genau, also der zweite ist die Kontrollillusion gewesen.
2: Cool.
1: Ja. Der dritte, Mhm. den kennst du. Mhm. Der dritte ist Groupthink. Mhm. Warum Konsens auch gefährlich sein kann. Mhm. Und den finde ich interessant, weil es sich im letzten Jahr so geändert hat. Groupthink ist in Remote Teams ein unglaublich großes Risiko. Ich benutze das Wort Risiko hier bewusst, weil Groupthink ist etwas, das sich einschleift. Das ist bequem, das ist, Komf- das ist die neue bequeme Couch in, mitten in der Komfortzone. Groupthink ist einfach. Ich mache einfach das, was alle anderen denken mhm. oder sagen. Was er alle anderen schon geäußert hat, das mache ich mit, das gehe ich mit in Teams sehe ich ganz, ganz häufig diesen äh, wollt Roman Vote. Wollt ihr es machen? Wollt ihr es nicht machen? Ich, ich gehe es mit. Ich sehe bei zehn Menschen drei Daumen hoch, sieben, ich trage mit, was die anderen sagen. Das ist wenigstens ein Transparentmacher von Groupthink. In vielen Fällen bekomme ich auch einfach nur einen Daumen hoch, weil die, die ersten drei haben ja schon gesagt, sie gehen mit. Groupthink sehen wir auch beim Schätzen von User Stories. Hm. Wenn die Mehrheit gesagt hat, das sind fünf Story Points, dann akzeptiere ich halt fünf Story Points.
0: Und äh, zum Schätzen machen wir demnächst dann so eine Folge.
1: Aha. Kennst du noch Fälle mit Groupthink im Agilen?
0: Du hast das für mich jetzt noch nicht genau genug erklärt. Mhm. Also das ist, sobald jetzt jemand aus der Gruppe irgendwas sagt, gehe ich da einfach mit.
1: Mhm. Das ist das Zurückhalten von der eigenen Meinung in Meetings, Mhm. weil die eigene Meinung vielleicht abweicht von den Meinungen, die schon geäußert wurden. Mhm. Und damit, wenn zwei, drei Meinungen geäußert wurden in einem Meeting, dann gehe ich davon aus, dass das die einhellige Meinung dieser Gruppe ist. Und dann gehe ich mit, auch wenn meine Meinung vielleicht unterschiedlich ist. Das hat was damit zu tun, dass wir gefallen wollen. Wir sind soziale Wesen, wir wollen reinpassen und eine konträre Meinung zu haben, passt in vielen Fällen in diesen Social Bias eben nicht rein.
0: Okay, das ist jetzt aber nicht dieses, was ich auch häufig sehe, wir müssen unbedingt alle Meinungen übereinander kriegen und da den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Doch, auch das ist ist eine
1: Perspektive von Groupthink, Mhm. nämlich dass ein Raum voller intelligenter Menschen einen Konsens erreicht und jeder muss dafür etwas von seinem Meinung hergeben. Mhm. Und damit das werden häufig, ganz häufig, idiotische Entscheidungen getroffen, obwohl ganz, ganz viele intelligente Meinungen im Raum waren, weil der Konsens, der kleinste gemeinsame Nenner, häufig die schlechteste Alternative ist zu allen Meinungen, die mhm. im Raum sind.
0: Das sehe ich im Agilen sehr häufig in Visionsarbeit. Mhm. Also ich, ich bin ja da recht konträr zu vielen anderen Agilisten, wie ich schon mitbekommen habe, weil ich halt sage, äh, es ist nett die Vision mit dem Team zu entwickeln und mhm. zu gucken, was dann dieses Projekt machen wird und da müssen sich alle lieb haben und dann tragen sie die Vision vielleicht auch ein bisschen besser mit und meist kommt in meiner Welt irgend so ein wischi ding dann raus mhm. in Vision. Und ich sage tatsächlich, also wenn ich einen Manager vor mir habe, vor allem im Coaching, sage ich ihm, das ist Bullshit. Wenn du nicht weißt, was dieses Team machen soll, ist das Bullshit, dann lass es. Ich persönlich würde viel eher ein Team wählen, was zu meiner Vision passt. Mhm. Statt eine Vision zu wählen, die zu dem Team passt, mhm. was ich habe. Und dementsprechend würde ich doch lieber mit jemanden, der wirklich ein Leader ist, der wirklich eine Führungspersönlichkeit ist. Der so darf eine Vision haben und dann sucht er sich Menschen, die da mitarbeiten möchten an dieser Vision. Und ich finde, das trägt viel mehr. Das ist viel inspirierender. Das ist viel besser als, okay, jetzt sind wir hier 20 Mann im Raum und jetzt gucken wir mal gemeinsam, worauf wir uns einigen könnten, was so das ist, was wir alle gemeinsam erreichen wollen. Ist nicht mein Modus.
1: Du hast Vision gesagt, Mhm. äh, ich weite das aus auf ganze Projektpläne. Mhm. Häufig steht man hinterher da und sagt, wer hat eigentlich gesagt, dass wir diesen idiotischen Plan verfolgen? (lacht) Und in Wirklichkeit ist das meistens Groupthink entweder auf die die eine Art mit, okay, das haben drei Experten für gut befunden, das wird schon Mhm. klappen, auch wenn ich der Meinung bin, das klappt niemals ich halte mich zurück, oder eben dieses, okay, wir suchen für alles einen gemeinsamen Nenner. Wenn das zu dem Zeitpunkt fertig sein muss, dann machen wir das halt irgendwie bis zu dem Zeitpunkt fertig. Also Projektpläne, übrigens nicht nur Projektpläne, ganz, ganz viele Pläne, der Berliner Flughafen, Stuttgarter Hauptbahnhof, das sind solche Pläne, die einfach viel zu viel Groupthink, Konsens und so weiter und so fort enthalten.
0: Oh, da würde ich mich tatsächlich streiten bei diesen beiden Beispielen. Aha, okay. Ich habe bei den beiden Beispielen das Gefühl, das waren reine Egonummern von irgendwelchen Politikern.
1: Aber es wurde getragen von ganz, ganz vielen Menschen.
0: Ah, so rum, ja, hast ja. recht. Okay, cool, ja.
2: Ja, gut, na ja, also Es haben ja. ganz,
1: ganz viele Menschen gesagt, okay, wenn der Politiker XY sagt, sie kriegen den Auftrag, wenn wir das so und so machen, wow, probieren wir es halt.
0: Mhm. Okay, ja, gut, gehe ich mit. Ja.
1: Ich finde noch ganz schön den Satz, wenn alle anderen einer Meinung sind, muss meine abweichende Meinung falsch sein. Mhm. Das ist ganz häufig, und da entdecke ich mich selber bei, bei diesem Gedankengang. Und den sehe ich bei Remote-Teams unglaublich häufig, denn es ist so einfach, den gemuteten Ton auszulassen und mhm. nichts zu sagen. Wenn, und da reden wir in der kleinen Scrum-Schule ja Ende Juni drüber, also am 24. Juni.
0: Mhm, könnte passen, ja.
1: 24. Juni ist kleine Scrum-Schule, 19 Uhr fangen wir an und da reden wir über das agile Prinzip von Angesicht zu Angesicht finde die beste Kommunikation statt. Und Groupthink ist so ein Aspekt, der, in wenn wir in einem Raum sind, muss ich nicht nur nichts sagen, ich muss auch meine Gestik, meine Körperhaltung, meine Mimik kontrollieren. Und das ist häufig schwieriger, wenn mich dann jemand anspricht, tatsächlich für mich zu behalten, was ich wirklich denke. Im Remote-Bereich, wenn die Kamera aus ist und das Mikrofon aus ist, dann brauche ich einfach nichts tun. Ich brauche das auch nicht verbergen. Ich kann da sitzen mit verschränkten Armen vor mich hinschmollen. Es sieht keiner, es hat keiner. Hm. Und das macht Groupthink so unglaublich Hm. leicht Hm. in Remote-Arbeit. Von daher, über solche Themen reden wir in der kleinen Scrum-Schule dieses Mal. Das ist in Remote-Arbeit anders als in Hm. Arbeit von Angesicht zu Angesicht.
0: Da denke ich die ganze Zeit, wie du das erzählst, an den Film World Raw z Mhm. du lieber Zuhörer oder es jetzt, gibt noch andere Filme Ja, <lacht> <lacht> brauchst du den Film jetzt nicht angucken, <lacht> deshalb, da gibt es eine Szene wo, es geht, es ist ein zombie und es geht darum, warum ich glaube die Stadt Jerusalem sich plötzlich gegen diese Zombie-Angriff gewappnet hat und eine riesen Mauer hochgezogen hat und die haben gesagt, naja die haben halt in den letzten Jahrzehnten ständig irgendwelche Fehler gemacht, weil sie irgendwelche Sachen ignoriert hatten Und deshalb haben die sich geeinigt, wenn fünf Menschen im Raum sagen, boah, das ist wahnsinnig unwahrscheinlich und dies und das, dann muss trotzdem einer im Raum aufstehen und der kriegt absichtlich den Auftrag, entgegengesetzt zu handeln.
1: Sehr schön, das ist das, was tun wir denn dabei. Das ist der Advocatus Diaboli. Das ist eine Rolle, die ich in einem Meeting bewusst vergeben kann. Und insbesondere bei Teams, die die sich... Immer wenn ich mitbekomme, es sind sich irgendwie alle einer Meinung und ich sitze da und denke mir, das das riecht seltsam, Mhm. dann provoziere ich das bewusst, diese Entscheidung in Frage zu stellen. Das ist so ein moderativer Eingriff. Ich kann den Advocatus Diaboli, also den Vertreter der gegenteiligen Meinung, einberufen. Das ist eine Rolle, die dann rollierend ist. In Mhm. jedem Meeting ist es ein anderer. Das ist eine Schauspielerrolle. Trotzdem funktioniert die, mehr Raum zu geben, für Menschen ihre Meinungen zu äußern. Und es gibt noch die dritte moderative Gelegenheit, und zwar Zettel schreiben.
2: Mhm.
1: Jeder schreibt für sich einen Zettel und dann wird aufgedeckt. Wir kennen das von Planning Poker. Jeder plant verdeckt und dann wird aufgedeckt. Sonst ist es viel zu leicht, einfach mitzugehen. Mhm. Und das finde ich insbesondere interessant in der forming team mhm. ganz am Anfang oder überall in Teams, wo Vertrauen noch nicht so richtig herrscht, wo diese künstliche Harmonie herrscht. Mhm. Künstliche Harmonie ist ein Nährbogen für diesen Denkfehler, für Groupthink-Denkfehler. Denn diese künstliche Harmonie wird genau durch sowas wie Groupthink aufrechterhalten, wenn man raus will aus dieser... Forming-Phase muss man sich um Groupthink kümmern und darüber reden wir noch ganz ganz intensiv auch Ende Juni in der Team-Uhr tickt, wo wir uns die Teamphase noch mal genauer angucken und was ja. ich in welcher Teamphase tun kann, um das Team dabei zu unterstützen, in die nächste Phase zu gehen, nicht zurückzufallen, wo ich sie halten sollte wo ich sie nicht so lange halten sollte. Mhm. Genau. genau.
0: Also 30. Juni, auch das verlinke ich in die Show Notes. Genau. Ich packe hier alles in die Show Notes. Du rein. packst hier alles. Sogar, weil wir Planning Poker noch nicht erzählt haben, auch dazu werde ich einen Link in die Show Notes. Sehr schön.
1: Packen. Habe ich noch Zeit?
0: Ja, eigentlich nicht, aber ich meine, heute ist deine Folge quasi.
1: <lacht> Gut, dann äh, springe ich einfach ein. Den, den ich gesprungen habe, ist der Self-Serving Bias.
0: Ich habe jetzt gerade entschieden, dass wir natürlich das einkürzen, um die Folge kurz zu halten. Wenn dich noch mehr Denkfehler interessieren, dann schreib uns oder pack's in die Kommentare oder was auch immer auf irgendeinem Weg. Teil uns das mit, dann plane ich wieder eine Denkfehlerfolge ein. Denn selbst mir sind mittlerweile im Alltag ein paar Denkfehler aufgefallen, wo die sich bestimmt in diesem Buch dann auch wiederfinden. und und ich war gerade
1: dabei, Henry zu ignorieren und trotzdem beide zu erzählen, aber das hätte ich geschafft in der Zeit, in der du jetzt deine äh, ins gemacht hast. Tja,
0: war wohl auch ein Denkfehler von mir. Du machst mich fertig. <lacht> Go for it.
1: Den, den ich überspringen hätte wollen, würde, ja. äh, könnte. Das ist der self-serving bias, also die selbstwertdienliche Beurteilung, das ist ein hartes Wort Mhm. und es bedeutet im Wesentlichen, warum ich nie selber schuld bin. Mhm. Wenn ich eine 1 geschrieben habe, dann war das immer meine Leistung, Mhm. wenn ich eine 5 geschrieben habe, dann war die Klausur einfach schwer und die Fragen waren scheiße. Das ist dieser Self-Serving Bias und den haben wir relativ häufig auch in agilen Implementierungen und wo genau im Detail, das überspringen wir jetzt. Aber man könnte drüber reden, wenn du willst. Viel interessanter finde ich für jetzt den Association Bias. Warum Erfahrung manchmal dumm macht. Mhm.
2: Mhm.
1: Den fand ich tatsächlich total interessant. So, Also das das Erfahrung, und da haben wir drüber diskutiert, als wir drüber gesprochen haben mit einem Coachling, wie, wie wirkt sich denn ein neuer Scrum Master auf ein frisch agierstartendes mhm. Team aus? Da haben wir drüber gesprochen, dass Erfahrung gut sein kann für sowas, und aber auch nicht so gut.
0: Kommt immer auf die Erfahrung drauf an. Mhm. Stimmt. Und dann die Situation, in der man sich dann darauf hin befindet.
1: Wo beobachtest du denn diesen, Erfahrung macht manchmal
0: dumm, Denkfehler? Tatsächlich auch wieder im Finanzbereich, ist ganz witzig. In Ich glaube 2014 kam die Studie raus, 91% der Deutschen beschäftigen sich nicht mit Aktien. So, und jetzt das Witzige ist, wenn ich dann Kunden frage oder mich Menschen ansprechen... Dann ist es so, dass die mir erzählen, naja, meine Eltern, die hatten halt damals, als es hieß, kauf Telekom-Aktien, Telekom-Aktien gekauft und die sind abgestürzt und deshalb ist Börse, bäh, machen wir nicht. Und der ist witzig, weil zum einen ist das ja dann auch nur Hören sagen, Also es ist nicht eine selbstgemachte Erfahrung, sondern eine Erfahrung von den Eltern. Und die wurde einmal ausprobiert und zack, nie wieder.
2: Hm.
1: Und das kennen wir aus der Psychologie und das kennen wir wahrscheinlich auch aus dem NLP. Unser Hirn sind Verknüpfungsmaschinen. Mhm. Wir machen eine Erfahrung oder wir hören von jemandem, dem wir vertrauen, über eine Erfahrung mhm. und verbinden damit etwas Positives oder Negatives. Diese Verknüpfung funktioniert dann in unserem Gehirn. Also, und die muss nicht mal etwas mit dem Ding selber zu tun haben. Mhm. Angst vor Spinnen zum Beispiel. Ach ja, mhm. Als Kind haben unsere Eltern panisch Spinnen von uns ferngehalten, entsorgt, bevor, als sie auf uns zugekrabbelt sind und das haben wir immer wieder gesehen und damit haben wir schon als Baby gelernt, Spinnen müssen was irre gefährliches sein, weil unsere Eltern kommen, springen immer auf und bringen diese Spinne weg. Und das ist eine milde Reaktion. Es gibt Eltern, die haben Angst vor Spinnen, die fangen dann an zu kreischen. Was soll, das, was soll ich als Kind dann lernen, wenn meine Eltern aufspringen und ängstlich kreischen, nur weil sie eine Spinne sehen? Spinnen machen nichts. Zumindest in diesen Kreisen hier nicht. Und diese Verknüpfungen, die machen wir halt mit wahnsinnig vielen Elementen. Agilität ist verknüpft mit ganz, ganz vielen Aspekten. Vom Hörensagen aber eben auch in Realität mit Erfahrungen. Wir haben darüber gesprochen, wie ist denn das, wenn ich ein Team übernehme, die schon mal Erfahrungen gemacht haben mit Agilität? Ja. Ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes?
0: Das kommt auf deren Erfahrung drauf an. Genau, es ist
1: irre schwer, ein Team in irgendeine Form von Agile oder empirische Haltung zu bringen, wenn die schon einmal eine schlechte Erfahrung mit Agilität gemacht haben.
0: Hattest du ja auch letztens erst. Ach, Retrospektiven können ja auch richtig cool sein.
1: Genau, dieses geil, die Retro hat richtig Spaß gemacht, sonst sitzen wir immer nur da und reden über unsere komische Themensammlung. Retrospektiven dürfen Spaß machen. Genau, es darf verknüpft sein mit einer lockeren, leichten Atmosphäre und nicht mit so einem (lacht) PowerPoint-Garauke. Und dieser Association Bias, also die Verknüpfung, die ich in meinem Hirn habe, die hat Auswirkungen auf die Qualität unserer Entscheidungen. Mhm. Also treffen wir gute Entscheidungen oder treffen wir schlechte Entscheidungen, ist abhängig von den Verknüpfungen, die wir im Hirn haben. Mhm. Und das Gute ist, NLP weiß es, Psychologie weiß es, man kann diese Verknüpfungen ändern. Und da fängt es an, richtig interessant zu werden als Grandmaster. Mhm. Denn da ist man plötzlich verantwortlich für die Veränderung von Verknüpfungen in den mhm. Hirnen meiner Teammitglieder. Wow.
0: <lacht> den stelle ich mir sogar noch easy vor. Also ja, ist unser Job und ist cool und mache ich auch viel. Ich habe jetzt gerade in diesem Moment gedacht mit, wie stelle ich denn das bei mir überhaupt fest? Weil ich bin ja jetzt die Summe meiner Erfahrungen und klar vertraue ich mhm. auf meine Erfahrungen. Mhm. Und in den meisten Fällen werden diese Erfahrungen, diese Verknüpfungen super gut sein, sonst wäre Mhm. ich heute nicht da, wo ich bin. Und jetzt taucht aber plötzlich eine Verknüpfung auf, die dann scheinbar doch doof Mhm. ist. Wie stelle ich denn selbst fest, dass ich da vielleicht eine ungünstige Verknüpfung habe?
1: Für mich hat das ganz viel damit zu tun, mit anderen Leuten zu reden. Mhm. Denn andere Leute erkennen meistens auf die erste Irritation. Mhm wenn ich irgendwo angekommen bin, was komisch verknüpft ist. Mhm. Das sind dann Leute, die, die von außen stehen und sagen, den Satz habe ich nicht verstanden. Mhm. Da steckt meistens kein, kein missverständlicher Ausdruck von mir drin, sondern ein Logikfehler, der daher kommt, dass meine Assoziation, meine Verknüpfung ungünstig ist zu diesem Thema. Mhm. Fällt mir ein Beispiel ein? Nein. <lacht>
0: Also, es hilft definitiv, sich mit anderen darüber zu unterhalten, die vor allem auf dem Gebiet erfolgreich sind. Mhm. Also, es hat jetzt keinen Sinn, immer zu gucken, warum sind jetzt denn Menschen zum Beispiel arm? Also, warum müssen die jetzt, warum sind die Bettler geworden oder was auch immer? Sondern es lohnt sich viel mehr, darauf zu gucken, warum sind denn andere reich? Was haben die da anders gemacht? Vielleicht kann ich so ein paar Verknüpfungen auflösen und ähnlich natürlich auch im Agilen. Ich glaube, Agilität funktioniert nicht mhm. aufgrund der Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und wahrscheinlich gab es dann auch irgendeine richtig ungünstige Implementation. Aber es gibt ja auch andere Projekte, da funktioniert es. Mhm. Um mich mit denen lieber darüber zu unterhalten, sag mal, was ist bei euch anders?
1: Ich habe gehört, bei Agilität gibt es keine Dokumentation mehr und keine Projektpläne mehr. Ach,
0: ja, den höre ich so häufig. Ja. Das ist eine
1: Verknüpfung, die haben ganz, ganz viele Menschen. Und ich hatte die am Anfang auch. Also mir ging das genau so, nur darüber zu reden, wie gut ein Plan sein kann oder unter welchen Bedingungen ein Plan gut sein kann und wie eine gute Dokumentation aussieht und erstellt wird und dass es zum Beispiel mit relativ wenig Aufwand automatisiert erfolgen kann. Das sind Dinge, die habe ich gelernt, weil ich mit anderen Leuten darüber gesprochen habe. Ich habe meine Verknüpfung geändert. Ich habe jetzt äh, in Anbetracht der Zeit noch eine kurze Anekdote, auf die ich hinaus will, zum Association Bias. Aus so du ein Taschentuch für die Tränen?
0: Nein, ich halte das noch durch. <lacht> Danke.
1: Und zwar soll Mark Twain gesagt haben, wir sollten darauf achten, einer Erfahrung nur so viel Weisheit zu entnehmen, wie in ihr steckt, mehr nicht. Damit wir nicht der Katze gleichen, die sich auf eine heiße Herdplatte setzte. Sie setzt sich nie wieder auf eine heiße Herdplatte, Und das ist richtig, aber sie setzt sich auch nie wieder auf eine Kalte.
2: Mhm.
1: Und da finde ich tatsächlich interessant, die Situation von der Person zu trennen. Mhm. Das Verhalten einer Person von der Person selber zu trennen. Das macht Konfliktbehebung. Das macht unsere eigene Erfahrung. Die Erfahrung bin nicht ich. Das ist meine Erfahrung. Das bin ich nicht. Das zu trennen, das hilft gegen diesen association bias. Ja.
0: Und erhöht natürlich auch die Komplexität wieder ganz schön.
1: Ja, natürlich. Ja. ja, wir haben wahnsinnig viel vor jetzt im Juni an Angeboten, an Austauschen mit dir, mit dir. Und dazu laden wir dich ganz herzlich ein. Wir haben unsere kleine Scrum-Schule. Wir haben die einmalig, phänomenal geiles Angebot von Henry, der einfach Bock hat, auf Teamphasen zu gucken. Ähm, ja. An einem Mittwoch und einem Donnerstagnachmittag, richtig? Ja. Am 30.06. und am 1.07. jeweils drei Stunden.
0: Ja, zweieinhalb habe ich hier erstmal eingeplant. und genau. Wir gucken mal, wie wir durchkommen.
1: Kostet fast nichts. Was genau da passiert, findest du bestimmt auf unserer Webseite. Mhm. Und wir reden über Teamphasen, die Teamuhr tickt, was das bedeuten kann, wie wir von A nach B kommen, sowie unseren Groupthink hier <lacht> einzuordnen, Denkfehler einzuordnen, lauter solche Dinge. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir einen schönen Resttag.
0: Ja, warum nicht mal einen Resttag? Na klar. Resttag? Ja. Und wenn du die Folge einmal fertig geguckt hast, kannst du gleich nochmal auf YouTube angucken.
1: (lacht) Gehört. Und dann auf YouTube angucken. Ja,
0: oder so. Oder umgekehrt. Wie auch immer. Alles klar. Viel Spaß.
2: Tschüss.